0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, son nom et son image ont façonné notre imaginaire sur l'Égypte antique. Il y a 100 ans, en novembre 1922, un archéologue anglais, Howard Carter, découvrait un trésor enfoui depuis plus de 32 siècles, le tombeau de Toutankhamon. Aujourd'hui, ce roi au règne éclair continue de fasciner le grand public, alors que sa place dans l'Égypte antique, mais aussi son ascendance, continue de faire débat. Pierre Barthélémy est journaliste scientifique au Monde. Il a consacré plusieurs articles à Toutankhamon. Il nous raconte l'histoire de ce pharaon, oublié par ses successeurs, avant de devenir au XXe siècle une superstar. Toutankhamon, star des pharaons, un épisode produit par Adélaïde Tenaglia, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en novembre 1922, à Luxor, en Égypte. Howard Carter, un archéologue britannique, mène sa sixième campagne de recherche dans la vallée des rois. Et c'est peut-être la dernière. Son mécène, George Herbert, comte de Carnarvon, a décidé de ne plus financer ses travaux au trop maigre résultat. Mais le matin du 4 novembre, quand Howard Carter arrive sur le chantier, les ouvriers sont silencieux et ne travaillent pas. Ils l'attendent, devant ce qui ressemble à une marche en pierre creusée dans la roche, peut-être une construction souterraine. Les ouvriers se remettent à creuser. Ils dégagent une volée de marche, puis une porte. Howard Carter remarque les distinctif d'une sépulture royale. En creusant sous la porte, il distingue un corridor comblé de gravats. La sépulture est peut-être encore intacte. Il ne va pas plus loin et envoie un télégramme à Lord Carnarvon.
1: « Avons enfin fait une merveilleuse découverte dans la vallée. Une magnifique tombe avec seau intact, tout recouvert en attendant votre arrivée. Félicitations.
0: » Le mécène arrive en Égypte deux semaines plus tard. Les fouilles peuvent reprendre. Le 26 novembre, après avoir évacué les gravats du corridor, les ouvriers dégagent une seconde porte dont les écritures mentionnent le nom d'un pharaon peu connu des non-spécialistes à l'époque tout en camon. Howard Carter y pratique une petite ouverture à l'aide d'une baramine. À, à la lueur d'une bougie, il jette un œil à l'intérieur du tombeau. Impatient, Lord Carnarvon lui demande s'il voit quelque chose. La réponse de l'archéologue est entrée dans les livres d'histoire.
1: Oui. Des merveilles.
0: Pierre, on a récemment célébré le centenaire de cette découverte archéologique, celle du tombeau de Toutankhamon. Les curieux pourront bientôt en admirer le contenu dans le grand musée égyptien qui doit ouvrir cette année au Caire. En attendant, est-ce que tu peux nous décrire ce que contient ce tombeau, ce qu'on appelle souvent le trésor de Toutankhamon
1: Alors On va faire comme si on y allait. Une fois qu'on a descendu cette volée de marche, une fois qu'on a pris le corridor, on arrive dans un petit ensemble de quatre pièces. La première de ces pièces est ce qu'on a appelé l'antichambre. Elle est remplie d'objets qui sont censés accompagner le pharaon dans l'au-delà. Il y a des meubles, mais aussi des chars et surtout deux grandes statues royales très belles qui encadrent la porte murée qui mène à la chambre funéraire. Il y a aussi une annexe à cette antichambre où se trouvent un peu pêle-mêle d'autres meubles, des récipients, des statuettes, des modèles réduits de bateaux, puis des objets personnels qui ont appartenu au roi. Et ensuite, évidemment, euh, il y a la chambre funéraire dont les murs sont peints. C'est le tombeau à proprement parler euh, du roi qui s'organise un peu comme des poupées russes. La momie du roi est d'abord recouverte du fameux masque funéraire en or qui pèse plus de 10 kg. Elle est placée dans un cercueil en or lui aussi. Ce cercueil est lui-même mis dans deux autres cercueils en, en bois doré. Et le tout est placé dans un sarcophage en pierre. Et autour de ce sarcophage, il y a encore quatre chapelles, qu'on appelle des chapelles faites de panneaux de bois, euh, encastrés les unes dans les autres. Et la quatrième et dernière pièce, c'est ce qu'on appelait la chambre du trésor, où il y a notamment les vases canopes qui contiennent les viscères du défunt qu'on a retiré du corps pendant l'embaumement. C'est un tombeau exceptionnel, non pas par sa taille, il est en réalité très petit pour une sépulture pharaonique, mais tout simplement parce qu'il est inviolé. Et depuis sa découverte, en 1922 donc, les expositions qui mettent Toutankhamon à l'honneur avec des objets qui proviennent de sa tombe, ces expositions battent systématiquement des records de visite.
0: Et en France, la première exposition dédiée à Toutankhamon a eu lieu en 1967 et elle a attiré près d'un million et demi de visiteurs. On écoute une archive de l'époque.
2: Ce masque funéraire fait d'une seule feuille d'or, recouverte de pierres fines, fut posée sur le visage de la momie royale du pharaon Toutankhamon vers 1342 avant Jésus-Christ et ne fut découverte qu'en l'an 1922 de notre ère. Elle figure en l'exposition Toutankhamon et son temps, qui a été présentée aujourd'hui à Paris dans les salles du Petit Palais, en présence d'une foule considérable. Cette exposition se compose d'un choix d'objets précieux, beaux et mystérieusement envoûtants.
0: Alors, Avant d'analyser cette fascination qu'exerce Toutankhamon, revenons à 1922, à la découverte de son tombeau. Cette découverte, on la doit notamment à un homme, Howard Carter. Qui est-il et comment se retrouve-t-il à chercher à cet endroit
1: Howard Carter est un égyptologue britannique. Il a 48 ans au moment où il fait sa découverte. Mais ça fait déjà plus de 30 ans qu'il travaille en Égypte, car il a commencé très tôt, à l'âge de 17 ans. En 1922, c'est sa sixième campagne dans la vallée des Rois, qui est l'endroit sur la rive occidentale du Nil où on a enterré beaucoup de pharaons du Nouvel Empire. Et la capitale, Thèbes, Luxor aujourd'hui, se trouve de l'autre côté du Nil. Il y a eu déjà plusieurs fouilles sur ce site, hein, qui est absolument extraordinaire, mais la plupart des tombes ont en fait été pillées dès l'Antiquité. Et d'ailleurs, souvent, les Égyptiens ont été obligés de déplacer les momies des pharaons dans des cachettes pour qu'elles ne soient pas profanées. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à la momie de Ramsès II, qu'on a redécouverte au 19e siècle.
0: Et dans sa biographie, Howard Carter présente cette découverte comme le fruit du hasard. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé
1: Probablement pas. Howard Carter était un bon conteur d'histoire. Un chercheur que j'ai interrogé m'a dit que Carter avait parfois tendance à enjoliver, à arranger un peu les choses pour rendre la narration la plus efficace possible dans ses journaux. En fait, il était au courant que l'équipe qui l'avait précédé sur la zone soupçonnait la présence d'une tombe dans les parages et il y avait quelques indices qu'il s'est pensé que ça pouvait être celle d'un pharaon obscur, nommé tout en camon, mais que les égyptologues connaissaient. Mais il faut bien comprendre que les fouilles n'étaient pas évidentes. La Vallée des Rois, c'est un peu un amoncellement de tombes et ce qui s'est probablement passé, c'est que lorsqu'on a creusé juste au-dessus de la tombe de Toutankhamon, la tombe de Ramsès V, qui deviendra en fait celle de Ramsès VI, eh bien tous les déblais se sont accumulés sur l'entrée du tombeau de Toutankhamon et ils l'ont complètement obstrué.
0: Pierre, que savait-on de Toutankhamon à l'époque
1: pas grand-chose. Les spécialistes connaissaient son nom, on sait qu'il existait mais tout en qu'ammon n'est absolument pas connu du grand public. Dans certaines listes de pharaons, son nom n'apparaît même pas. Alors on le place après le règne d'Akhenaton au 14e siècle avant Jésus-Christ.
0: Et qu'est-ce que son tombeau va nous révéler sur lui
1: Sur lui, sur sa vie personnelle pas grand-chose, en fait. On a deux petits textes sur deux objets qui évoquent un événement de sa vie. Alors Le premier, c'est un éventail qui dit qu'il a chassé des autruches. Et le second, c'est une canne où un texte dit qu'il a coupé lui-même le roseau dont elle est faite. Tout Toutankhamon a été inhumé avec une bonne centaine de cannes, ce qui a fait dire qu'il boitait probablement. L'étude de son squelette a montré qu'il avait peut-être un pied beau et l'autre très abîmé. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément sur à 100 c'est pas forcément très fiable étant donné que Carter pour démailloter la momie a dû un peu la démantibuler. Et ce qu'on a vu lors de l'étude de son corps, c'est qu'il était quand même de constitution fragile, il avait le paludisme et il est peut-être mort des suites d'une fracture du fémur qui se serait infecté. On sait aussi qu'il a régné un peu moins de 10 ans, qu'il est mort à 17-18 ans, ce qui signifie qu'il est monté sur le trône vers 7-8 ans. Et puis, il y a eu des découvertes grâce à l'ADN de la momie, qui a dit des choses très intéressantes sur les origines familiales de Toutankhamon.
0: On écoute un extrait du journal de France 2 en 2010 qui parle de ces découvertes.
2: Après deux ans d'enquête digne d'une série policière, après avoir prélevé de l'ADN sur 16 momies, des chercheurs américains et égyptiens affirment connaître désormais l'identité de son père.  « « Il y avait un squelette dans la tombe numéro 55 de la Vallée des Rois. Nous avons pu établir que ce squelette est celui d'Akhenaton, le fils d'Amenhotep III, le père de Toutankhamon, et c'était quelqu'un comme vous et moi.
1: » Comme on l'a entendu, on est sûr que Toutankhamon était le fils d'Akhenaton. On a un peu moins de certitude sur sa mère Akhenaton était marié à Nefertiti, mais il aurait très bien pu aussi avoir des enfants d'épouses dites secondaires. Les analyses ADN disent que Toutankhamon est le fils d'une femme dont on a la momie, qu'on appelle la momie de la Young Lady. Et certains pensent que cette Young Lady n'est autre que Nefertiti, mais d'autres ne sont pas forcément d'accord.
0: Et les archéologues ont fait une autre découverte assez surprenante. A priori, le tombeau de Toutankhamon et son matériel funéraire ne lui étaient, en réalité, pas destinés.
1: Oui, et ça met en lumière la succession compliquée d'Akhenaton, quand ce dernier meurt, probablement assez jeune, hein, à moins de 30 ans. Tout en Toutankhamon aurait dû lui succéder, puisqu'il était le seul héritier mâle, mais il n'avait que quatre ans. Et il s'est fait, si je peux me permettre l'expression, griller la politesse par sa sœur aînée Méritaton, qui était adolescente, elle, et qui n'a sans doute régné que deux ou trois ans. Cette méritaton est mort très jeune, sans qu'on sache quoi que ce soit sur les circonstances de sa disparition ni, ni même ce que son corps est devenu. Mais cela ne l'avait pas empêché de faire préparer tout son matériel funéraire parce que c'était la première chose qu'un pharaon faisait quand il arrivait au pouvoir, c'était préparer sa mort, préparer son tombeau, préparer son matériel funéraire. Mais ce matériel funéraire ne l'a pas accompagné dans son tombeau, il a dû être conservé dans le palais royal et réutilisé au moment de la mort de Toutankhamon. Il suffisait de changer le nom du pharaon, ce qu'on voit sur plusieurs objets, notamment sur le fameux masque funéraire en or.
0: Ça veut dire que ce masque, en fait, ne porte pas les traits de Toutankhamon
1: et non, le masque est celui de Méritaton. Mais il n'y a pas que le masque, en plus. Hein. Deux des grandes chapelles dorées qui entouraient le sarcophage en pierre étaient aussi destinées à Méritaton. Le sarcophage en pierre lui-même n'est pas celui de Toutankhamon. et On peut aussi mettre dans la liste les petits sarcophages qui contenaient les vases mais le plus fou de l'histoire, c'est qu'en fait, le tombeau de Toutankhamon non plus n'est pas le sien. Il est beaucoup trop modeste pour être le, le tombeau d'un pharaon. Sans doute, le sien n'était-il pas prêt au moment de sa mort précoce. Et on a entouré Toutankhamon ben, dans ce qui était prêt, dans cette petite tombe qui était déjà creusée.
0: Toutankhamon, tu l'as dit, a régné environ dix ans. Est-ce qu'il a marqué son époque
1: alors, à quoi a ressemblé son règne J'ai posé la question à l'égyptologue Marc gabold qui a consacré toute une monographie à Toutankhamon. Et il m'a dit que c'était en fait un règne assez brillant. Il a recensé, Marc Gabold toutes les réalisations de Toutankhamon et il reste beaucoup de choses pour un règne de moins de dix ans. Toutankhamon a restauré une partie du temple d'Amon à Karnak, il a rénové des temples à Memphis, il en a construit au moins deux en Ubi. C'était donc un roi actif et si on regarde les tombes privées de son époque, hein, qui donnent une idée d'une de vie des élites et des gens aisés. Il y en a beaucoup et elles sont de qualité. Tout ça pour dire que le pays était prospère. Marc m'a expliqué qu'une des sources de cette prospérité, c'était la Nubie, dont on extrayait beaucoup d'or. D'après ses calculs, c'était 260 kg par an, ce qui est considérable. Tout en qu'Amon n'est pas connu pour de grandes réformes politiques, il n'est pas connu pour de grandes batailles. Mais il faut rappeler que traditionnellement, ce n'est pas le rôle du pharaon. Il y a des gens qui gèrent l'administration, qui dirigent l'armée. Son principal rôle est religieux, il doit accomplir le culte. Il est vraiment l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Il doit maintenir le monde dans, dans un équilibre bienfaisant. Il doit écarter la menace du chaos. C'est ça, sa fonction.
0: Et pourtant, malgré ce qu'il a fait, on a bien failli ne jamais entendre parler de lui. C'est ce que tu écris dans ton article. Tu parles de persécution de sa mémoire, c'est-à-dire.
1: C'est ce qu'on appelle en latin une damnatio memoriae. L'idée, c'est qu'on efface son nom, on va le marteler sur les statues, sur les monuments pour l'oublier, pour qu'on ne le prononce plus. Comme on se rend compte quand on sait l'importance de l'écrit chez les Égyptiens, la mémoire du nom est un gage d'éternité. Prononcer le nom, c'est faire vivre la personne. C'est aussi pour cette raison que les pharaons font inscrire leur nom partout. Donc on a donc voulu le faire disparaître. Et la meilleure preuve, c'est que dans la dynastie suivante, celle des Ramsès, Ramsès II notamment, on a même supprimé le nom de Toutankhamon de la liste des pharaons.
0: Pourtant, tu le disais, son règne n'a pas été très sulfureux. Comment on explique cette impopularité après sa mort
1: Pour comprendre tout ça, il faut revenir en arrière et parler du règne de son père Akhenaton. Le roi sulfureux, c'est lui. Parce qu'il a voulu instaurer le culte unique du dieu Aton, le dieu du disque solaire. On peut dire qu'il a voulu instaurer un monothéisme en empêchant le culte des autres dieux égyptiens, ce qui n'a évidemment pas plu au puissant clergé d'Amon. Et après sa mort, Akhenaton va passer pour un hérétique et on va restaurer les anciens cultes. Et tout en Toutankhamon lui-même va accompagner ce mouvement de restauration. Il était face à un dilemme, en fait. En tant que pharaon, il devait préserver la mémoire des pharaons précédents. Ça fait partie de ses fonctions et donc la mémoire de son père. Mais il devait en même temps prendre ses distances avec ses parents qui étaient... Sulfureux, comme on le disait. Il a donc choisi de s'en écarter le plus possible, par exemple, en changeant de nom. En fait, il s'appelait Toutankaton, en hommage au dieu Athon. Il est devenu Toutankhamon, en hommage au dieu Hamon. Mais ça n'a pas suffi. Les dynasties suivantes, qui tenaient Akhenaton pour hérétique, ont voulu persécuter la mémoire de toute la famille, en fait. Donc, ça vaut pour Akhenaton, bien sûr, Méritaton, Toutankhamon, et aussi pour celui qui va lui succéder, qui s'appelle Haï, qui était un oncle éloigné de Toutankhamon.
0: Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que ses successeurs ont essayé d'effacer sa mémoire. Et aujourd'hui, c'est l'un des pharaons les plus connus. Comment ça s'explique Est-ce que c'est juste grâce à la découverte de sa tombe
1: Alors Effectivement, c'est une belle ironie de l'histoire. Plusieurs éléments entrent en ligne de compte. Le premier, c'est évidemment la tombe inviolée la beauté incroyable des centaines et des centaines d'objets qui ont été retrouvés et qui sont pour beaucoup d'un grand raffinement alors j'ai pas vu la première exposition à Paris en 1967 puisque c'est l'année de ma naissance mais je suis allé voir celle de 2019 à la Grande Halle de la Villette et c'était un émerveillement un vrai choc visuel le deuxième élément c'est aussi l'histoire mystérieuse et triste de ce pharaon mort très jeune et l'image de ce masque qui a l'air un peu mélancolique, même si ce n'est pas le visage de Toutankhamon. Et puis le troisième élément qui est, selon moi, une mauvaise raison, c'est bien sûr la fameuse malédiction de la momie de Toutankhamon qui a été créée de toutes pièces, cette malédiction, par la presse à sensation et qui a renforcé cette aura mystérieuse.
3: La momie s'est-elle vengée Lord Carnarvon, qui, le premier, il y a un mois environ, souleva le voile qui recouvrait la momie de Toutankhamon, dans la vallée des rois, à Luxor, vient de mourir frappé d'un mal étrange. L'émotion causée par cette mort est vive parmi les égyptologues qui ont rappelé, au début des fouilles, le péril de semblables expéditions pour les audacieux qui osent violer l'éternel sommeil des pharaons. On a cité les terribles malédictions encourue par les profanateurs des tombeaux royaux. Le pharaon s'est-il vengé Quand on annonça la nouvelle de la maladie de Lord Carnarvon, certains égyptologues versés dans les sciences occultes affirmèrent que c'était une vengeance du monarque dont on avait troublé le repos éternel. L'égyptologue était-il la victime des divinités souveraines Les forces occultes dont disposaient dit-on, les prêtres de l'ancienne Égypte étaient-elles assez puissantes pour agir par-delà les siècles
0: On vient d'entendre des extraits d'articles publiés en 1923 dans de grands journaux français, La Presse et le Siècle. Ce mythe de la malédiction va longtemps perdurer. Le fils de Lord Carnarvon lui-même a continué de l'alimenter des années plus tard, comme on l'entend dans cette émission de l'ORTF. Est-ce que vous
2: avez vu le trésor de Tutankhamon dans la tombe Non, je n'ai jamais entré dans le tombeau, jamais. Pourquoi n'êtes-vous jamais entré dans le tombeau Parce que à ce moment-là, j'étais aux Indes et je n'étais pas, j'avais n'avais pas l'occasion. Et après la mort de mon père, j'ai eu une espèce de message qu'on m'a passé qui me disait que je ne devais pas aller au tombeau. Si je, j'entrais dans le tombeau, je risque un désastre, peut-être même tuer.
0: Et pour comprendre un peu mieux la popularité de Toutankhamon aujourd'hui, on va écouter Frédéric Mougenot. Il est conservateur des Antiquités et céramiques au Palais des Beaux-Arts de Lille. L'été dernier, il a organisé une exposition au Mucem à Marseille consacrée aux pharaons. Il nous explique pourquoi certains d'entre eux, très appréciés de leur temps, ont été totalement oubliés, alors que d'autres, comme Toutankhamon, sont devenus des superstars.
2: Le paradoxe que Nefertiti et Akhenaton et surtout Toutankhamon, soient des superstars aujourd'hui, ça s'explique par les monuments qu'on a découverts, qui les représentent. Or, Nefertiti est connu pour une seule chose, son buste euh, peint, trouvé à Marna et conservé à, à Berlin, qui est une œuvre exceptionnelle dans l'art antique et dans l'art égyptien en particulier. C'est vraiment cette icône-là qui a marqué notre goût et notre perception de l'Égypte ancienne. Et c'est pareil pour Toutankhamon. L'histoire même de Toutankhamon ne nous intéresse pas particulièrement. C'est cette icône-là, qui nous plaît, qui correspond à l'idée qu'on se fait de l'Égypte ancienne et des trésors des pharaons et de la puissance des pharaons. Ces superstars un peu ironiques ont évincé d'autres pharaons qui ont eu des règnes beaucoup plus longs, beaucoup plus productifs, beaucoup plus importants dans l'histoire de l'Égypte ancienne, comme Césostris III, par exemple, ou même Toutmosis III, qui sont des très grands conquérants, des très grands bâtisseurs, des grands administrateurs et des grands législateurs. Sans doute parce que ce qu'ils ont fait et les monuments qu'ils ont laissés et qui sont nombreux parlent moins à notre goût contemporain. Et par ailleurs, certainement, que nous avons une place assez limitée dans notre cerveau pour des noms et des connaissances sur une civilisation qui, après tout, est assez éloignée de la nôtre. Et donc, on n'en retient que quelques-uns par les livres d'histoire, par l'enseignement, à l'école, par les livres pour enfants, par la publicité, par les médias, on choisit collectivement de n'utiliser, de ne rappeler l'existence que de ces quelques-uns qui nous sont les plus utiles, les plus actuels, au détriment des autres.
0: Et depuis 1922, on n'a fait aucune autre découverte de ce niveau qui aurait pu détrôner tout Ankamon
1: Il y a une autre découverte du même niveau, mais dont très peu de gens parlent, c'est la découverte de tombes royales sur le site de Tanis, dans le delta du Nil, par l'archéologue français Pierre Montet. Alors Là aussi, ce sont des tombes royales. Hein. Là aussi, ce sont des personnages dont il ignorait presque tout. Et là aussi, il y a un, un mobilier incroyable. Mais voilà, c'était en 39-40 et le monde était occupé à autre chose. Et cette découverte fabuleuse est complètement éclipsée par l'actualité de la Seconde Guerre mondiale. Alors, Ce qui est drôle, c'est que le seul coup de projecteur dont vont bénéficier ces fouilles et le site de Tanis, c'est au début des années 80, avec le film Les Aventurés de l'Arche Perdue. Alors, si nos auditeurs se souviennent bien, Indiana Jones découvre l'Arche d'Alliance à Tanis. J'ajouterai juste un dernier mot en disant qu'un des plus beaux objets de ces fouilles de Tanis, elle est vraie, hein, pas celle d'Indiana Jones, un des plus beaux objets de ces fouilles, le masque en or du pharaon Pssoussénès Ier, sera visible au printemps prochain à Paris, à l'occasion de l'exposition qui s'intitulera Ramsès II et l'or des pharaons. Et personnellement, j'ai vraiment hâte de la voir. Merci Pierre. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur Toutankhamon, vous pouvez retrouver les articles que Pierre Barthélémy lui a consacrés en vous abonnant à notre site, lemonde.fr. Vous les retrouverez dans la rubrique archéologie. Et si l'histoire de l'Égypte vous passionne, nous avons consacré en septembre un épisode de ce podcast au mystère des hiéroglyphes, percé par Champollion il y a 200 ans. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt